0: 观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之政论天下，我是张天亮。今天是2020年7月18号，呃，这两天呢，陆续有一些关于中国的第二季度的经济数据出炉了啊，咱们想就是分析一下它这个经济数据。再有一个呢，就是南中国海现在成为一个特别热的热点啊。从这个美国国务院发布这个新闻之后，呃，就是很多人在谈南中国海是不是会出现热战的问题啊。这个事情的话，我们也想，呃，用今天花一点时间呢来谈一谈。首先，咱们说一下这个中国第二季度经济的这个问题哈。七月十五号的时候，新华网呢发表了一个消息，这个消息呢说说中国今年的夏粮得到了丰收啊，就是说整个这个夏粮产量比去年又增加了多少多少。呃，这个数据我们一看呢就非常的怀疑啊，因为我们知道今年的这个中国的南方城市，特别是长江中下游地区，从六月份的时候就开始面临着严重的洪灾，是吧？那你。长江中下游的话，那是中国的产粮区啊，是吧？这个湖北、湖南、呃、江西、安徽等等这么多地方的话，都被水泡了很多地方就是几乎是颗粒无收。在这种情况下，夏粮怎么可能丰收呢？是吧？所以这个呢，是我们觉得第一个对这个中国的经济给出的数据比较怀疑的地方。第二个数据的话，就是关于这个中国的 GDP 增增长啊。刚才说那个夏粮丰收是7月15号的消息， 7月16号的时候，中共的这个新华社呢又报了一个消息，说说中国第二季度的这个经济啊，呃，同比比去年第二季度增长了百分之三点二。这个数据是真的是假的，我们真的是呃很难知道啊。就是但是跟我们的感觉是非常不一样的，因为我们知道。中国经济在今年一月份遇到这个疫情之后的话，就下滑得非常厉害，而且呢，由于这个出口的下降、失业率的增加，哈，中国的经济其实相当的困难。在六月十八号的时候，中国国务院副总理刘鹤在这个上海陆家嘴有一个论坛，上面提出了一个所谓的内循环的这个经济理论啊。所谓内循环的话，就是基本上来说的话，很多人一看到这三个字儿，想到的就是四个字，叫做闭关锁国。也就是说，你都没有什么外循环了，你都跟这个其他别的国家这个外贸出口啊，这个包括这个进口啊等等都在下降，是吧？那么你怎么去实现这个呃经济的增长呢？因为中国的外贸是中国的就业和经济成长一个最重要的增长引擎。那么现在我们看到，就是说中共宣称说它的这个 GDP 在第二季度的时候增长了百分之三点二啊。呃，这个数据的话，其实让我想起来前两天看到了像笑话一样的两个新闻啊。一个新闻的话是中共国家级的媒体光明网啊，当时报道说广西壮族这个自治区呢，呃，有一个地方好像是叫河池吧，这个地方发生了一场这个群众性的斗殴，然后呢说这个双方拿的这个武器的话是40米的长刀，这我一看当时就惊了啊，因为我毕竟读历史读的比较多，从古到今就没有听说过40米的长刀。我读过的最长的武器是明朝的时候，这个戚继光当时和日本人作战的时候，当时日本人不是他那种握刀特别的锋利嘛，就中国的那个钢根本就没有日本的好啊，所以跟他打的时候就特别的吃亏。然后当时戚继光呢就发明了一个阵，叫做鸳鸯阵啊。这个鸳鸯阵的话，呃，其中有两个士兵叫做狼显兵啊。狼显兵的话就是手里边拿着一个就是竹竿啊，这个竹竿的话是等于是前面那个。竹子的叶子是不去的，然后这个狼筅的话大概是长三米啊，这样的话日本的倭刀大概是八十厘米，然后它等于是被这个像一棵树一样在它前面，这个狼筅就捅这个日本兵，就等于是把他们给挡住了，然后后面的人在射箭呢，或者是扔这个标枪之类的，去杀死这个日本兵，这是当时这个戚继光这个发明的一个鸳鸯阵。狼显的话是我看到最长的武器，长度不过三米啊。说广州、广西这个地方人用四十米长刀作战啊，这个是太难演。你这四十米怎么怎么了？那没法说了啊，怎么抡的是吧？这个，呃，所以这很显然就是他那个数据是很成问题的。这个国家级的媒体光明网出现这样的这个报道，就说明他的数据很成问题嘛。然后还有一个这个数据是北京的一个新闻啊，也是相当于这个。呃，相当于北京市这种直辖市级的媒体了啊，报道说这个疫情期间很多这个人大家，呃，纷纷的这个献血是吧？为了救助别人，然后说北京事业单位四点一万人献血五点一万吨啊，相当于一个人献了一吨多，<笑>我也不知道应该怎么去形容，太可笑了是吧？那个贾宝玉说这个什么女人是水做的，这看这个北京新闻，感觉中国人都是血血做的，是吧？而且一个人大概相当于他那个献血量是他体重的这个好几十倍，所以你要看这个中国的数据的话，你就是你一看这个什么夏粮丰收，我就很难以避免的去联想到那些非常可笑的这个中共的这些数据的报道。呃，然后后来的话，我真的是仔细的看了看好，它整篇的报道，我就是想看一看这个到底这个 GDP 3 2的增长是怎么来的。它底下呢还有一个数据啊，这个数据是 PMI 啊，我们知道 PMI 叫采购经理人指数啊，一般来说的话 ，PMI 达到百分之五十的时候，就是经济规模既没有扩张也没有收缩啊，如果超过百分之五十的话，经济扩张；然后低于百分之五十的话，经济收缩。它这个比较呢是环比，就是每一个月要公布一次 P M I， 然后的话跟上一个月的 P M I 相比啊，你看这个经济的增长了还是这个萎缩了？然后我就看这个 P M I 的数据哈、啊，这个一月份的时候不就开始出现这个新冠疫情嘛？因为当时一月份毕竟是一月二十三号才开始封城，所以对经济的影响不大。一月份的 P M I 是百分之五十，就是跟去年的十二月比，既没有增加也没有减少。到了二月份的时候，中国的这个 P M I。就是统计出来的就出现那种暴跌啊，暴跌到百分之三十五点七。一般来说 ，P M I 跌到四十的话，以下就属于深度衰退啊；跌到三十五点七的话，那就是深度衰退了已经。然后呢，三月份的这个 P M I 的话是百分之五十二，四月、五月、六月的话基本上是百分之五十点六到百分之五十点九之间徘徊。所以也就是什么意思呢？就是二月份的时候曾经有一次深度的衰退，然后的话呢，三月份比跟二月份差不多。四月份跟三月份差不多，五月份跟四月份差不多，六月份跟五月份差不多。如果这样的话，其实中国的经济一应该一直是在衰退之后就几乎没有增长，在底部运行。你怎么可能说第二季度反而比去年增长了百分之三点二呢？这是非常不可能的一个数字，是吧？所以中国的经济数据其实连中共自己官员都不信啊。我记得在两千零七年的时候，当时李克强还做这个辽宁省省委书记的时候，当时的会见那个美国。住这个就是沈阳领事馆的总领事啊，因为沈阳有一个领事馆。他当时在辽宁做这个省委书记的时候，他自己就笑着说：“他说他根本就不相信底下各个市各个县报上来的 GDP 数字啊。”李克强当时就说：“他说我只看三个数据，第一个数据是用电量啊，第二个数据的话是铁路的这个运量啊，那就是物流的话是商品这个活动是否活跃的一个标志嘛。第三的话就看银行这个长期贷款的余额。”他说：“我看这三个数据的话，大概就能够对这个经济的这个增长情况能够有一个概念。呃，所以后来《经济学人》英国的《经济学人》杂志的话，就把李克强的这段话写下来，然后发明了一个经济指数，叫做克强 index 啊，叫克强指数，就是来衡量这个经济的发展。呃，因为这个中国各个地方报上来的这个 GDP 啊，它和实际国家最后公布的 GDP 都是不一样的。2012年的时候就有那么一件事儿，就是各个省报上来的 GDP。”汇总了之后，比中央说的 GDP 整整多出了百分之十几啊，就相当于多出了一个广东省的 GDP 这么多。所以也就是说，各地在报这个 GDP 的时候都在造假。当然，他报 GDP 在造假，他报粮食这个产量的时候也在造假。那么，我想，中国现在新华网所谓公布的这种数据的话，应该是公各种各样掺了水之后的数据啊带来的这么一个结果。呃，所以这就是为什么它的那个 GDP 的同比增长和它那个 PMI 那种环比的变化是根本就对不上的。而且中国现在就是面临着巨大的这个房地产的泡沫。华尔街日报有一个报道说，中国的这个房地产泡沫啊，贷款余额是52万亿美元啊，中国一年的这个 GDP 是13万亿美元，那相当于这个房地产这个贷款的数量是中国 GDP 的四倍。啊，这个因为 GDP 的话，它不会每一个这个每一分钱的这个产值创造出来之后都会装到老百姓兜里边嘛，是吧？老百姓只是拿其中的一部分。中国的税率又特别的高，所以说这个光中国房地产这泡沫这个钱的话，中国人就是不吃不喝的去还它，恐怕也得二三十年才能还清啊。如果你自己再有一些别的消费的话，那我估计五六十年的话都还不清。如此巨大的一个泡沫啊，然后这个失业率的增加。你的 GDP 现在变成这个这么亮丽啊？这个数据反正总而言之是非常的不可信。跟大家就是嗯，对这个数据来分析一下哈。刚才咱们提到这四十，呃，就是四十米长刀和五点一万吨这个鲜血这个事儿哈，咱们顺便来说另外一个事儿，就是南海是不是会爆发热战的事情啊？这个这个南海是中国的叫法，这个国际上普遍的叫法叫做南中国海啊 s o u t China Sea 啊，是南中国海，因为国际社会它并不承认那一片水域的话是属于中国的领海和领土，呃，中国其实你要看这个所谓的这个九段线，就是南海这个这个海域的划，这个就是划分的话，它几乎是把这个自己的这个领海划到了这个菲律宾、划到越南的家门口啊，马来西亚的家门口，所以它这种划分方法方法的话，在国际上是不被接受的啊，在这个2016年的时候。呃，有一个南海的仲裁啊，就是，呃，中国是这个联合国海洋公约的这个法律的签署国、缔约国啊，所以说你应该是遵守这个联合国海洋公约的嘛。然后当时这个菲律宾呢，就是因为中共这个划这个海域的话，欺人太甚呢，划到这个菲律宾的门口，所以后来菲律宾呢就起诉这个中共。后来呢，有一个就是国际的仲裁法庭，请了五个全世界最顶级的海洋法的专家。然后呢，在2016年的时候做出一个判决，所有的判决都是有利于菲律宾的，所以这个南中国海这个事情的话，就是中共在国际法上是非常不占理的，而这个地方的话，实际上对于这个国际的这个商贸的话，又有着极度重要的作用啊，因为这个南中国海的话，实际上实际上。包括了这个，就是马六甲海峡啊，就是就是离这个马六甲海峡是非常近。啊，中共在这个南海呃造各种各样的岛礁啊，呃，建立军事基地的话，等于是可以直接控制这个马六甲海峡。而马六甲海峡的话，它是全世界最繁忙的一个水道啊，就是因为马六甲海峡，我们知道它是沟通这个印度洋和太平洋之间的这么一个狭长的水道。这个马六甲海峡。大概每年的这个运量啊，就全世界这个国际贸易百分之四十的货物都是从马六甲海峡过来的，中国百分之八十五的原油进口都是从马六甲海峡过来的，所以这个地方的话，实际上是相当于中国的生命线，不光是中国的生命线，其实也是像日本、像欧洲，就是整个这个就是呃，凡是这个就是对国际上的能源有需求的这些国家啊，在这个亚洲跟欧洲的话，几乎都要经过这个马六甲海峡啊，所以这是一个极度重要的战略要地。那么中共在这地方呢，就是不断的霸凌那些那个小的国家啊，像越南呢，像菲律宾呢，呃，所以这个二零一零年的时候，中共当时的外长杨洁篪啊，现在他已经是政治局委员了，当时的外长杨洁篪，他就那个跟那个东南亚那些小国家明目张胆的讲，他说中国是大国，你们是小国，这是事实啊。意思也就是说，他准备用中国的国家实力去威胁这个那些其他小的国家，包括撞沉这个越南的、菲律宾的渔船呢什么之类的。当然，你在这地方就是说，确实是你的国家是一个大国，是吧？你的军事实力比越南也好，比菲律宾、比这个马来西亚都要强很多。但是前提是美国没有介入，如果美国介入的话，那整个这个南中国海的军事实力对比就发生了逆转。而美国这个事情是不能不管的。当时在2016年出现这个事情的时候，就是南中国海争端的时候，美国当时就曾经说我可以保障这个南中国海，就是马六甲海峡的自由航行。但是当时东南亚那些国家的话，他们还没有去求这个美国啊，基本上就是，呃，把美国这个提议就给搁置了啊。但是现在，因为中国在国际社会上就是咄咄逼人，然后加上中美关系急剧的恶化，所以现在东南亚国家的话在全面的倒向美国，然后美国现在的两艘航母就出现在南中国海。所以有人就说说有没有可能在南中国海爆发一场热战啊？就是就是局部的那个，就是双方真刀真枪的动用飞机、大炮、航空母舰，呃，打一打一仗。呃，不少这个人都在做这样的预测啊。但是呢，我的感觉就是，呃，前两天应该是在我忘记了七月十六号前后吧，就是美国的国务院就专门针对这个南中国海发表了一个声明啊，就是。呃，对中共提出警告，所以很多人就觉得说美国有可能在南中国海跟中国打一仗啊。我的感觉还是不可能啊，所以我们没有仔细的去说它。今天我们利用一点时间，简单的说一说哈。其实你如果看这个中美之间这种军事实力的对比的话，你就会觉得这种战争是不大可能的。美国有十二艘核动力航空母舰，中国只有两艘啊，一个是这个辽宁号，一个是山东号。这两艘航空母舰的话，还全都是常规动力的航空母舰，就是烧油的。那么这样的话，人家美国的核动力航空母舰是可以无限续航的，它加一次这个燃料的话，可以航行25年都不用再加燃料。而中国加一次油之后的话，那基本上来说的话，你只能航行几千海里啊。比如说，如果你最高速运转的话，就耗油最大的那种模式的话，你可能只能航行三千多海里。你跟美国这没法比，就是你怎么去加油都是问题，是吧？这是第一个问题，就是你续航能力不如人家。第二的话呢，你带的那个飞机也是不如人家啊。辽宁号据说是可以带24架歼 -15 飞机，然后呢，这个山东号现在到底是不是真的完全建成了投入使用了，我们还不知道。号称是可以带36架歼 -15 飞机，两艘航空母舰加在一块可以带60架飞机，而美国一个里根号航空母舰的话，它就可以带这个55架飞机。就人家一个航空母舰能够带的飞机，就相当于两艘航空母舰带的飞机，这是第一点。然后的话，人家带那个飞机是第五代战机啊，你这个辽宁号和那个山东号的话，带的是第四代战机，你跟人家这个本身在这个机型上，在这个战斗力上又跟别人差很多，是吧？再有一个就是日本防卫厅最近发布了一个白皮书，就对于中国的军力做了一个估算。他说，虽然两艘航母可以一共带六十架歼十五飞机，但是中国其实歼十五一共只有二十架。也就是说，你把这二十架的话，都放在一个航母上的话，都填不满。嗯，另外一艘航母的话，连飞机都都没有，没没得往上放了。所以说，你两艘航空母舰其实跟一艘航空母舰。是一样的啊，因为那个没飞机嘛，对吧？而且就算是二十架航空这个歼十五都上这个辽宁号航空母舰的话，它还面临着一个加油的问题，因为这个辽宁号它这个飞机的话，它没有那种弹射装置，所以说它那个飞机本身又很重。为了让那个飞机能够起飞的话，当你飞机挂满了这个炸弹的时候，你的油就不能装得太多，装太多太重了，这飞机就起不来了。所以你只能装半箱油。这样的话，在作战的时候，你还有一个空中加油的问题。中国这种空中加油对歼十五的话，它只能是叫伙伴加油，就是另外同一个机型的歼十五可以对它进行加油。所以你想嘛，二十架歼十五如果都上了辽宁号的话，其中有一半得当加油机使用，另外一半的话作为作战飞机，你一共真正能作战的就是十架。人家里根号一个上面就五十五架飞机，你跟别人怎么打是没法打。而且不光是美国的航空母舰在派往这个地方，英国也在把它的伊丽莎白号要派到这个地方来。所以你在这个。就是南中国海，你跟这个美国的这种军事实力对比是根本就没法比的。是昨天还是什么时候，这个 Fox News 有一个主播叫叫 Low Dobbs， 这个 Low Dobbs 他就就是采访了川普的一个安全顾问，呃，那个叫高卡格尔卡，高尔卡。那高尔卡的话呢，他就说，他说如果美国和中国之间发生战争的话，美国将迅速、非常快的就摧毁中国的军队。他说这一点不光我们美国清楚，中国也清楚。所以，如果你要从这个就是实际上的军力对比来说，包括从心理上来讲的话，我都不认为中共有这样的决心敢在南中国海跟美国打一仗。那你在南中国海修了那些什么那个就是呃那个军事基地，那都是固定的嘛，对吧？人家要炸你的话，很容易就把你那个岛礁上面那个军事基地就给炸掉了。所以这个就是说这个双方实实在是这个实力相差的太过于悬殊。呃，我想起这个打仗这个事儿哈，其实你你如果看一看中国，不用说跟美国，中国连跟印度打仗，他都有点害怕啊。我们知道前两天不是在这个，呃，中印边境上发生了一场这个呃，你不能说是战争了啊，就是一种小的战斗，而且这个战斗还不是热战，因为双方都避免擦枪走火是吧？所以双方都不许开枪，最后就是一场肉搏战啊。肉搏战的结果之后，中共还是。退缩了啊！就是说，他跟印度打仗的话，他都有顾虑，就更不用说跟美国打仗了。而且，我觉得习近平这人其实胆子是非常小的。呃，我也不知道为什么，我一想起习近平，我就容易，我就想起两个在战争中的这个呃皇帝啊，或者是相当于相当于国君吧。一个是在这个汉武帝的时候啊，就有一次跟匈奴的战略决战，叫漠北之战啊。当时这个汉武帝派卫青和霍去病分兵两路到这个大漠以北去寻找这个匈奴的主力。结果卫青的军队遇到了这个单于，卫青当时军队有五千骑兵啊，然后跟单于的一万骑兵打啊。结果这个单于当时一看情况不好啊，就是趁着这个大风沙起来的时候的话，带着几百个人就跑了。单于的那个底下那些匈奴的士兵跟将军们还在不知道呢啊，还在跟这个汉军在作战呢啊，打了一段时间之后才发现统帅已经跑掉了啊，就这种事情我就觉得是很有可能发生在习近平身上，因为我就三不好我就以为就是习近平就是就是一个就是胆子特别小的人，还有一个人是这北齐的。后主高伟啊，这是在这个中国南北朝最后那个阶段的时候，当时北齐跟北周作战啊，北齐是一个特别大的国家，其实当时中国长江以北这个北齐的领土面积，包括肥沃的程度，包括人口，要远远好于北周，但是北齐有一个特别胆子小而且没出息的一个国君，就是高伟啊，高伟在打仗的时候，当时是跟这个北周的军队相持于平阳，就是现在的山西临汾，双方的军队各有八万。北齐的这个皇帝是一个特别，就是沉溺于酒色，就是，呃，就是实际上他对治理国家是完全没兴趣的。打仗的时候还带着他那个最心爱的妃子，叫做冯小莲啊，这是一个很有名的一个美人，在历史上。打仗的时候带着这美人，然后的话，结果双方这个军队在就是对峙的时候，然后这个北周的军队冲过来。北齐的军队前面的话就往后稍微退一点这是一种很正常的做法，就是我两边中间往后退，然后你冲进来之后两翼包抄，把你包在里边。这种打仗，结果当时北齐的军队稍微往后退了这么几步，然后这个北齐后主身边那个冯小莲就大声的尖叫说：“哎呀，不好了，我们打败了！”完了之后骑马转身就跑，然后高伟一看美人跑了，立刻骑着马跟追去追那美人。完了之后。北齐的军队一看皇帝跑了之后的话，整个这个北齐的军队就崩溃了。北齐那么大一个国家，从这次决战到整个北齐的灭亡，仅仅经过了三个月的时间。所以我想说什么呢？我想说，其实习近平从他的贸易战来看的话，他其实的胆量是相当小的啊。就是真正打起来的话，我觉得他会跑得比谁都快。有人说这这跑不是挺丢脸的吗？是吧？但是丢脸跟丢命相比，这事儿的话，我觉得习近平还是能够算明白的。所以我才觉得。中国不大可能啊，或者是极不可能在南中国海会有意的挑起事端。当然，美国会不会在南中国海求战啊？他主动的挑衅，希望能够跟,跟中共打一仗，我觉得这个也没有什么必要。他只要能够保证那样的威慑力，我觉得就已经足够了。然后呢，随着这种贸易战的推进，在经济上逐步的掐死中共，到最后的话，中共经济不行了之后的话，他在南中国海他会不断的后撤。啊、呃，这个就是我对于这个前线这个的一点估计啊，对不对的话，咱们再看。好了，那么今天呢，咱们就说这两个问题啊，一个是经济问题，一个是军事问题。如果您要是对我们这个频道的内容感兴趣的话，欢迎您订阅和传播这个频道。我们下次节目再见。